0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Wer hat im Oktober und im November das Schlussgebet vermisst? Geht das Bari? Ich darf schon mal vorweg vor Heute gibt es es wieder. <lacht> und er denkt, dafür tun wir es jetzt in der Adventszeit gerade verdoppeln und nehmen noch ein zweites Element dazu, ähnlich wie das Schlussgebet. Und zwar werden wir an allen vier Adventsgesundungen einen Bibeltext, einen gleichbleibenden, haben. Und den wollen wir zusammen lesen. Und das Ziel ist, dass er am 4. Advent auswendig kommt, weil dann haben wir keine Beimer. <lacht> Jetzt schauen wir mal. Also, heute dürft ihr alle mitlesen auf der Leinwand und ich bitte euch da dafür aufzustehen. Und dann lesen wir aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Verse 11 bis 14. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Blumenblut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit geschaut die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Die dürfen wieder platzen. Wir werden also jetzt Zeit haben, mit diesem Text uns auf den Weg zu machen, Richtung Weihnachten, und immer mehr auspacken, was da alles so ein drinnen steckt. Und das Ganze habe ich unter um das Motto gestellt, vor der Art Für dich, Jesus. Für dich, Jesus, das kann man auf zwei Arten lesen. In unseren Anbetungszeiten bringen wir immer wieder zum Ausdruck, dass wir Jesus unser Leben schenken wollen. Für dich. Jesus. Und dem geht aber voraus, dass Jesus uns sein Leben geschenkt hat. Sein Name bei Für dich, Jesus kann also nicht nur als Anrede Für dich, Jesus, sondern auch als Unterschrift verstanden werden. Für dich, Jesus. Verstanden? Sein Leben für uns, unser Leben für ihn. Mit diesem wechselseitigen Geben und Nehmen, Geben und Empfangen wollen wir uns auf Weihnachten einstimmen. Und dabei wollen wir nicht nur die traditionellen, sondern auch ungewöhnlichere Perspektiven einnehmen. Wir betrachten also die Beziehung Jesus-Mensch, Mensch-Jesus von vier verschiedenen Seiten. Was kann Jesus? Was kann ich? Und gleichzeitig wollen wir nicht nur die rosa Brille aufhaben, sondern auch über folgende kritischeren Fragen nachdenken. Was kann ich nicht? Und was kann Jesus nicht? Unsere erste Perspektive heute ist, er bringt es nicht. Und wir können uns dazu vielleicht gerade mal folgende Situation vorstellen. An deinem Arbeitsplatz hast du einen neuen Kollegen bekommen. Die Erwartungen an ihn sind hoch. Schon im Voraus hat sich herumgesprochen, dass er sich wohl als der beste Mann im Team erweisen wird. Da ist der Firma wirklich ein genialer Zug gelungen. Mit dem kann man jetzt richtig Gas geben. Doch dann fängst du dich bereits nach ein paar Wochen an zu wundern. Will er jetzt nicht? Oder kann er das tatsächlich nicht? Das das wird, das, das passt irgendwie nicht. Und dann so nach ein paar Monaten ist es dann allen klar, er bringt es nicht. Das war alles nur Bluff. Da ist ja gar nichts dahinter. Was kann denn der eigentlich? Der hat es ja überhaupt nicht drauf. Da hat jemand die Erwartungen total enttäuscht. Und wisst ihr was? Genau das ist Jesus auch passiert. Unsere Schriftlesung hat mit diesem Dämpfer begonnen. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Worum geht es da? Jetzt im engeren Sinn sind die Seinen hier erstmal all die, die zusammen mit Jesus zum jüdischen Volk gehören. Und damals bedeutete das, all die Juden und Jüdinnen, die zusammen mit Jesus unter der römischen Fremdherrschaft litten. Die Erwartung war, eines Tages kommt ein Messias, mit dem wir wieder ein politisch unabhängiges Volk sein können. Aber Jesus hat diese Erwartung enttäuscht. Und bis zum heutigen Tag stellen wir fest, das sind Menschen jüdischen Glaubens, die nicht damit einverstanden sind, dass sie ihn aufnehmen sollten als ihren Messias. Dann im weiteren Sinn sind die Seinen auch all die, die zusammen mit Jesus als Menschen in diese Welt geboren worden sind. Sie gehören sonstigen Religionen oder gar keiner an. Und manchmal denken wir, Jesus muss ihnen nur begegnen und dann werden die ihn auch aufnehmen. Er ist ja so unwiderstehlich toll. Aber bis heute stellen wir auch da fest. Man kann das Neue Testament auf der Straße verteilen, in der kommunikativsten Übersetzung, die es überhaupt gibt. Und trotzdem reagieren nicht alle beim Lesen mit derselben Begeisterung. Und als dritte Kategorie möchte ich heute sogar noch eins draufsetzen. Man kann den christlichen Glauben ja nicht nur annehmen, sondern auch wieder verwerfen. Ja, es gibt nicht nur das Phänomen der Bekehrung, sondern auch der Entkehrung. Nicht nur Konversion, sondern auch Dekonversion. Die Universität Bielefeld hat das untersucht und in fünf Dimensionen beschrieben. Erstens, da gibt es einen Verlust spezifisch religiöser Erfahrungen. Bedeutung geht verloren, Sinngebung, Zielsetzung, Gotteserfahrung, Vertrauen und Ehrfurcht. All das ist plötzlich nicht mehr da. Zweite Dimension, intellektuelle Zweifel kommen, intellektuelle Ablehnung. Man stimmt mit spezifischen Glaubensüberzeugungen nicht mehr überein. Dritte Dimension. Es gibt eine moralische Kritik. Man weist spezifische Vorschriften zurück und oder wendet eine neue Ebene moralischen Urteilens an. Vierte Dimension. Es gibt ein emotionales Leiden. Das Eingebettetsein. Die soziale Unterstützung, das Gefühl von Stabilität und Sicherheit geht verloren. Und fünfte Dimension, es kommt zu einem Verlust des Zugehörigkeitsgefühls zur Gemeinde. Man zieht sich von der Teilnahme an Versammlungen zurück und von der Befolgung religiöser Praktiken. Man beendet die Mitgliedschaft. Ich weiß nicht, wer... Hier das Buch, Warum ich nicht mehr glaube, kennt, vielleicht schon gelesen hat. Gibt es da Leute? Eine Person, zwei. So, also durch dieses Buch ist dieses Phänomen ein bisschen bekannter geworden, eine, hat eine weitere Leserschaft erreicht, aber es ist schon nicht so das Thema, was man jetzt so häufig hört am Sonntag in einer Predigt. Und ähm, ich tue das heute und. Ich habe auch in meinem Umfeld solche Geschichten miterlebt, wie sie in diesem Buch, warum ich nicht mehr glaube, erzählt werden. Das geht einem, da läuft es einem kalten Rücken runter. Es ist sehr traurig, was die erzählen, was Leute in Gemeinden erlebt haben und so weiter und so fort. Und, aber ich nehme jetzt eben nicht aus dem Buch eine Geschichte, sondern ich erzähle euch jetzt mal eine aus meinem Umfeld, wie ich das aus der Nähe erleben konnte und erzähle euch von Thomas. Der heißt nicht wirklich so, aber bei diesem Thomas treffen auf jeden Fall drei der fünf Dimensionen zu. Erstens, er stimmte mit spezifischen Glaubensüberzeugungen nicht mehr überein, zweitens, er hat insbesondere spezifische Vorschriften zurückgewiesen und drittens, er hat sich am Ende ganz von der Teilnahme an den Gemeindeversammlungen zurückgezogen. Zum Verlust spezifisch religiöser Erfahrungen oder zu einem emotionalen Leiden kann ich keine Aussage machen. Das kann ich nicht beurteilen. So, und jetzt die Geschichte. Wir haben Thomas und ich uns kennengelernt. Ich bin neu zu einer Gemeinde dazugekommen. Da war er schon. Und ich habe dann erfahren, er kam ursprünglich auch woanders her, aus Bayern, und hat dort wie man dann so mit der Zeit herausgefunden hat, eine Erfahrung gemacht von einem Glauben oder von Gemeinde. Und diese Erfahrung war eng. Er hat das immer so beschrieben, da war immer der Deckel drauf. Und die Erfahrung jetzt in dieser neuen Gemeinde, wo wir waren, ist, endlich kann ich diesen Deckel wegnehmen. Und ich würde sagen, diese Gemeinde hat überdurchschnittlich viele Leute angezogen, die eben so Freiheitstypen waren, vielleicht auch so ein bisschen die Rebellen. Und man war auch stolz drauf, dass man eben so eine gewisse Art von Christentum hinter sich gelassen hat vielleicht. Und das heißt, man konnte in dieser Gemeinde viele Leute er erleben, die wie so einen, einen Frühling erlebt haben oder, oder erlebt haben, da gibt es Freiheit, hier kann ich sein wie ich. Äh, ähm, so wie ich bin und, und man hat die Leute erlebt in der Anbetungszeit, auch diesen Thomas, wie er da irgendwie in, 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 in den Anbetungsliedern so sich reingeben konnte und, und, und das ist mir auch wichtig zu sagen, ich, ich will nicht jetzt im Nachhinein sagen, ja das war alles nur Fake oder so, der hat, äh, eigentlich wollte der nur in diese Gemeinde gehen, um, um da irgendwelche Frauen abzuschleppen oder so. <lacht> Zu dem kam wir gleich. Aber ich glaube dass wirklich, dass der von ganzem Herzen da angebetet hat. Er hat zwar schon gesagt, ja, also mit Predigen und, und, und so, das, das spricht mich nicht so an und, und da irgendwie, das muss ich immer bewerten und das ist für mich unbefriedigend. Und so. Aber da Anbetung, das muss ich nicht bewerten. Das kann ich, da kann ich mich einfach so mit dem Herzen reingeben. So, und das war jetzt so, wie, wie Thomas viele andere auch, die, die, das war so die eine Erfahrung und dann hat man viele der gleichen Leute in einem anderen Kontext auch erlebt, nämlich war das eine Gemeinde von Leuten, die richtig gut Party machen konnten. Also, da gab es immer wieder eine Einladung in diese WG und in die andere und hier ist wieder eine Party und auch bei Thomas selber, wenn der seinen Geburtstag gefeiert hat, dann hat es richtig krachen lassen. Und so war es dann auch so, dass wenn so eine Party war bei ihm, dann ging es relativ schnell, würde ich mal sagen. Da war eine bestimmte Menge von Alkohol intus. Und bei Thomas hat es bewirkt, dass er sehr zutraulich wurde gegenüber dem weiblichen Geschlecht. Da hat angefangen Komplimente zu machen und so. Und ich habe das so jetzt über ein paar Jahre hinweg dann erlebt und habe so gemerkt... Ich habe ja nicht alles mitgekriegt, aber von dem, was, was ich mitgekriegt habe, muss ich sagen, dieser Thomas hat eine doch beachtliche Anzahl junger Frauen in dieser Gemeinde, ähm, hat sich durch deren Betten durchgeschlafen, sozusagen. Und jetzt bin ich ja entspannt, sage ich mal, weil ich, ich bin ja nicht der Vater von diesen jungen Frauen. Ja? <lacht> Wahrscheinlich so, dieser Thomas hat die Herz gebrochen und so, das ist ja bei mir nicht der Fall und wie gesagt, da hat sich der Thomas in dem Punkt auch gar nicht unbedingt so unterschieden von anderen. Das, da war er ja kein Einzelfall. Das war irgendwie so, bei anderen hat man erlebt, die haben dann vielleicht so, nach nachdem es mit dieser Beziehung nicht geklappt hat und vielleicht mit der auch nicht und so, aber irgendwie haben die dann so die Kurve gekriegt und dann so über die Jahre hat man gemerkt, okay, auch der oder die, 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 die finden irgendwie einen festen Partner und heiraten und so. Und dann ist es irgendwie vergangen und, und äh, lässt man ruhen und so spricht man nicht mehr darüber. Aber da hat man dann gemerkt, beim, beim Thomas hat irgendwie diese, <lacht> diese Bewegung, diese Wende, die kam nicht. Und ich denke eben viele der anderen, die hatten auch wie er so eine Geschichte. Aber irgendwie haben sie diese Enge, das, äh, das was sie da erlebt haben mit diesem Deckel drauf das konnten sie irgendwann überwinden und nicht nur vom eben einen Extrem irgendwie zum anderen, sondern haben da irgendwie den Weg gefunden. Und bei ihm war es irgendwie nicht so. Und äh, man würde sagen, ja klar, die, die, die anderen, eben gerade auch diese jungen Frauen, die hatten auch ihre Geschichten, sonst hätte er sie wahrscheinlich nicht so einfach gekriegt. Aber bei Thomas hat man über die Jahre eher das Gefühl gehabt, und das war dann für mich der wichtige Unterschied, ähm, wenn ich in seiner Gegenwart war, Gott, man lustig abends so, aber ich habe so gemerkt, es, es ist immer als würde, wenn man mit ihm zusammen ist, man eher von Jesus weggezogen als zu ihm hin. Also ich habe so eine Erleb ein Erlebnis, weiß nicht, sind wir so bei einem Motorrad, einem schlimmen Motorradunfall zusammen im, im Auto vorbeigefahren und ich habe so gesagt, hey Thomas, komm, lass uns doch gerade mal beten oder so. Ähm, und oh, nee, es ist nicht so mein Style oder so. Und könnte äh, könnte jetzt noch weitere Beispiele erzählen, aber da habe ich so gemerkt, das war einfach so die Richtung zu Jesus hin, die, die konnte ich bei ihm irgendwie nicht, nicht erkennen. Und so kam es dann, dass dann nochmal, glaube ich, eine wilde Phase kam, als die Tinder-App äh, äh, kam und dann war vieles parallel. Und irgendwann hat dieser Thomas die Frau gefunden. Und mit der ist er bis heute zusammen. Das Problem ist nur, es war eine Frau, jetzt nicht von der Gemeinde, sondern eine Frau, bei der bedeutete es offenbar, die, die Entscheidung für diese Frau war eine Entscheidung den Glauben hinter sich zu lassen oder zumindest, zumindest nicht mehr in den Gottesdienst zu kommen und ich weiß jetzt auch nicht mehr eben, was da alles so dahinter steckt. Aber das war für mich so diese, ein klassisches Beispiel für das, was hier diese Beschreibung von diesem Phänomen Entkehrung, Dekonversion. Da hat jemand irgendwann mal so den, eine Art von Christentum erlebt, der irgendwie dann den Rücken zugekehrt hat, nicht von einem Moment auf den anderen, aber so im Endeffekt, im Endresultat war es das. Und ich habe ihn dann noch einmal erlebt, habe ihn noch einmal getroffen und da war er am Beachvolleyball spielen und dann hatte mir ja, hallo, schön dich zu sehen und so. Und dann kam es mir vor wie so eine Entschuldigung, dass er gesagt hat, ähm, so, das ist mein Leben. Und ich habe so gesagt, okay, was willst du mir damit sagen? Willst du mir sagen, du sagst, Christus ist mein Leben, ich sage, Beachvolleyball ist mein Leben. Ist, das ist doch kein Vergleich so. Ist Jesus einfach ein Hobby, das man jetzt austauschen kann? Oder umgekehrt, ist Beachvolleyball ein anderer Gott? Körperkult oder weiß nicht was? Wie auch immer, ich muss die Geschichte hier stehen lassen. Und... Ich habe diese Geschichte erzählt, weil ihr vielleicht bei euch in eurem Umfeld auch solche Geschichten erlebt habt. Und vielleicht, wenn du ganz ehrlich bist, würdest du sogar heute Abend hier sagen, ja, also ich muss sagen, ich, ich erkenne das auch bei mir gerade so. Ich, ich bin da irgendwie nicht sicher, in welche Richtung bin ich da gerade unterwegs. Zu Jesus hin oder eigentlich schon so in Richtung äh, anders Und... Wir singen ja hier immer so dieses Lied auch, I have decided to follow Jesus, no turning back. Und ich, ich kann das von ganzem Herzen singen, aber vielleicht geht es dir nicht immer so, wenn dieses Lied kommt und sagen: naja. Ähm, Jesus bringt mir nichts. Jesus bringt mir nichts mehr. Was, was macht diese Aussage mit dir? Erkennst du das in deinem Umfeld, vielleicht sogar bei dir? Und jetzt ist es natürlich eine seltsame Einstiegspredigt in die Adventszeit. Wir wollen ja Jesus groß machen, wir wollen von ihm schwärmen, wir wollen sagen, ja wir feiern und kannst kaum erwarten Weihnachten, so ein tolles Fest so. und jetzt so eine Predigt. Und Michelle Michel hat mich auch gefragt, ja, wie, ja, und wie löst du das jetzt am Ende auf? <lacht> jetzt habe ich euch da in diese äh, 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 Thematik reingebracht und wie, wie bringe ich euch jetzt da wieder raus? Und ja, jetzt habe ich mir überlegt, na, ist das überhaupt möglich? Kann ich das jetzt einfach so auflösen? Na? Ich möchte ja keine billigen Antworten auf diese Fragen geben. Ich würde am liebsten, ehrlich gesagt, jetzt einfach an Matthias wieder übergeben und sagen, hey, lass uns eine Zeit haben, wo wir mit ungeschminkten Liedern zu Gott klagen. Wo bist du in solchen Entkehrungsgeschichten wie bei Thomas? Aber Michel hat ja letzten Sonntag auch über die Heilung und Veränderung des Gottesbildes gesprochen. Ich dachte, vielleicht könnte man jetzt nochmal in diese Richtung gehen und dort vielleicht sogar in Richtung einer passenden Antwort kommen. Als Vignette Basel sagen wir ja, wir erkennen Gottes Wesen in Jesus. Aber sind wir damit automatisch auf der sicheren Seite? Es gibt ja nicht nur problematische Gottesbilder, sondern auch fragwürdige Jesusbilder. Eins habe ich hier oben. Was würde ich wohl zu einem Menschen sagen, der einen Wechsel vom christlichen Glauben zu einem anderen oder zu, einem, zu gar keinem vollzogen hat? Wahrscheinlich wäre es doch das. An den Jesus, an den du nicht mehr glaubst, ja, an den glaube ich auch nicht mehr, oder zu dem Jesus, von dem du dich entkehrt hast, ja, zu dem hätte ich mich gar nicht erst bekehrt. Jetzt würde ich das im richtigen Gespräch natürlich nicht so zugespitzt formulieren. Und ihr, ihr kennt mich ja inzwischen auch hoffentlich genug, dass ihr mir das bitte nicht etwa als Bekehrungsarroganz auslegt. Was ich damit meine, ist Folgendes. Manchmal wird so von Jesus gesprochen. Ja, ja, Jesus ist als gekreuzigter qualvoll gestorben. Das stimmt schon. Aber... Als auf hat er den Tod souverän besiegt. Oder? Ja, ja, Jesus ist damals demütig auf einem Esel in Jerusalem eingezogen. Aber bei seinem zweiten Kommen wird er dann stolz auf einem Schimmel reiten. Oder? Ja, ja. Jesus ist als wehrloses Baby in einer Krippe gestartet. Aber am Ende sitzt er als mächtiger Löwe auf dem Thron. Nun, der letzte Satz ist sogar ganz klar falsch. Biblisch ist gerade das Umgekehrte. In der Offenbarung im letzten Buch der Bibel ist die Überraschung doch, oh, der Löwe ist zum Lamm geworden. Und gerade nicht, oh, das Lamm ist zum Löwen geworden. Nein, das Lamm sitzt auf dem Thron. Punkt. Ja, der Messias ist als bedürftiger Säugling gekommen. Der Reiter auf dem Pferd ist sich auch für einen Esel nicht zu schade. Der Sieger über den Tod hat das Sterben selbst durchlitten. Nur wenn die Betonung so herum ist, wird das Besondere am christlichen Glauben deutlich. Und für unser Gottesbild heißt das, natürlich treffen beide Seiten auf Gott zu. Die eine Seite steckt aber eigentlich im Begriff Gott bereits drin. Auch in anderen Glaubenstraditionen zeigt sich das Göttliche durch Macht und Herrschaft. Ich glaube an Jesus aber vor allem, weil ich durch ihn diese andere Seite von Gott kennen und schätzen gelernt habe. Ich glaube nicht an einen Unterwerfer und Unterdrücker. Ich glaube an einen Jesus, der sagt, Thomas, bei mir gibt es mehr und nicht weniger Freude. Du hast es vielleicht in meinem Namen anders erlebt. Ich bin genauso enttäuscht wie du. Das hat mich nicht repräsentiert. Ich bin keine Spaßbremse. Ich bin das Leben. Und so glaube ich. Und so hoffe ich. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Ja, ich verbleibe in der Hoffnung, dass bei Thomas und bei uns allen das ankommt. Und ankommen heißt ja auf Lateinisch Advenire, wovon unser Wort Advent kommt. Und das, hast du <lacht> genau. <lacht> Ja, es geht noch Leute, die Latini reden. <lacht> genau. Hey, wir sind in die Adventszeit gestartet. Und das ist meine Frage an dich. Welcher Jesus kommt in dieser Adventszeit bei dir an? Der hier oder der auf dem Bild vorher oder sonst irgendeiner. Und ich bin euch immer noch eine Auflösung schuldig. <lacht> ich versuch's. Ich weiß nicht, ob es eine Auflösung ist, aber ich möchte mit einer Geschichte schließen. Und zwar ist es ja so, noch einmal zurück zu diesem Punkt, Jesus ist er wirklich so unwiderstehlich, dass es von ihm ja heißt, eines, ein, ein Tag wird kommen und dann wird jedes Knie sich beugen, jede Zunge wird bekennen. Und ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, wie der das hinkriegt. Setzt er irgendwann die Pistole hin und sagt, so, ich war jetzt lang genug geduldig und freundlich, jetzt musst auch du auf die Knie. Oder gibt es für ihn eine andere Möglichkeit? Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie er es hinkriegen wird. Aber ich hatte neulich mal so eine Ahnung, in welche Richtung es vielleicht gehen könnte. Und zwar, bei uns haben wir immer so die äh, äh, anstrengende Zeit abends, ne, bis die Kinder mal schlafen. Dann war es wieder mal soweit, es war Ruhe. Und jetzt dachte ich so, jetzt, geschafft. Und in dem Moment ist der Kleinste, der David, nochmal aufgewacht. dacht, dachte, oh, es ist so schön ruhig. Ich krieg noch nochmal eine Plattform und hat angefangen, Mama, Papa, hihi, hi, ha und so und versuchte uns zum Lachen zu bringen. Und jetzt muss ich sagen, na? jetzt würde ich gerne erzählen, dass das so die Sternstunde gewesen äh, ist äh, und ich habe es erkannt. Ja, jetzt ist einfach die, die Zeit, dieses süße kleine Kerlchen noch mal in den Arm zu nehmen und mit ihm zu lachen und so, das ist jetzt dran. Aber es hat nicht den Sterndeuter in mir geweckt. Sondern den Herodes. Alle kleinen Jungen unter zwei Jahren, die in diesem Zimmer sind. Wer bringt sie um? Ich will keine Konkurrenz. Ich will jetzt mit meiner Frau kuscheln. Und niemand anders soll mich dabei stören. So, so hat es bei mir begonnen. Aber der David hat nicht aufgegeben. Mama. Papa, Hihi. Und die ganze Sache endete so, dass wir alle im Bett lagen und gelacht haben und äh, David ist durch meine Herzenshärte irgendwie hindurchgedrungen und er hat es geschafft, mich anzustecken mit der Freude, die er da hatte. Und ich habe alle Waffen gestreckt und gesagt, okay, jetzt lache ich auch noch eine Runde mit. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht am Ende mal so sein wird, dass Gott es schafft, durch alle Herzenshärte hindurch uns anzustecken mit der Freude des Himmels, sodass tatsächlich jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen wird, ohne dass irgendeine Waffengewalt irgendjemanden dazu zwingt. Und damit würde ich gerne jetzt Matthias auf die Bühne bitten und euch einladen, aufzustehen. Wir wollen in eine Zeit gehen, wo wir anbeten und wo wir jetzt nicht einfach sagen, okay, pst, dieses schwere Thema zur Seite, jetzt äh, machen wir es wieder ähm, lustig und fröhlich, sondern vielleicht empfindest du an der einen oder anderen Stelle so einen Schmerz. Vielleicht ist es bei dir selber, wo Jesus die Erwartungen enttäuscht hat und du bist dann noch nicht drüber. Du hast immer noch mit Enttäuschung zu kämpfen. Dieser Jesus, der hat es nicht gebracht für mich, so wie ich mir das gewünscht habe. Vielleicht hast du aber auch einen Schmerz, weil du in deinem Umfeld so Geschichten wie Thomas erlebt hast. Und ich möchte dich einladen, egal was dieser Schmerz oder die Enttäuschung sein könnte in dieses Gebet, was Jesus uns gelehrt hat, dass der erste Song jetzt sein wird, ah, Vater, wie im Himmel so auf Erden, komm, dein Reich komme. Dein Reich eben nicht so, wie man sich andere Reiche äh, vorstellt mit Gewalt und Macht, sondern dieses Reich der Freude, des Friedens, der Liebe. Und vielleicht bist du auch hier und, und was dich auch schmerzt ist, dass Gemeinde so ein Ort sein kann, wo Menschen eine Erfahrung machen, wo sie nicht darüber hinwegkommen, wie dieser Thomas. Entweder hast du selber so eine Erfahrung gemacht oder du hast sie vielleicht sogar mitschuldig gemacht. Ich möchte dich einladen. Komm in eine Zeit, wo du einfach ganz ehrlich dein Herz da hineingeben kannst. Wir haben dann nächsten Sonntag ein leichteres Thema, aber <lacht> wir wollen ja sagen, wir kultivieren ehrlichen Glauben hier und ich denke, da gehört es damit mit dazu, dass wir Gott in der Anbetung auch sagen, hey, da ist ein Schmerz, da ist eine Enttäuschung und die bringe ich dir jetzt, diese Enttäuschung, diesen Schmerz bringe ich dir in der Hoffnung, dass du ankommst in dieser Adventszeit bei mir, in meinem Herzen, in meinem Umfeld mit diesem Reich der Liebe, des Friedens und der Freude.